Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vorige keer sluiten we af met de oproep van Amos om de Heer te zoeken. Vandaag in uitzending 1043 beginnen we met Amos 5 vers 5. Hier wordt bevestigd wat we al een paar keer aangehaald hebben, namelijk dat de mensen zelf van mening waren dat zij de heren wel degelijk zochten. Hoe kon de profeet Amos nu zeggen dat zij de heren moeten zoeken? Amos 5 vers 5 Maar zoek niet in Bethel, en Gilgal moet u niet komen, en u moet niet naar Berseba trekken, want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan, en Bethel zal tot niets worden. Zoals ik reeds zei, laten we oppassen voor een misverstand. De mensen in de dagen van Amos protesteerden hevig, toen de profeet hen opriep om de heren te zoeken. Voor eigen besef deden de mensen dat, wat ook zal blijken uit Amos 5, versen 21 tot en met 23. Zij zochten de heren in de heiligdommen in Bethel, Gilgal en zelfs Berseba, in het zuiden van Juda. Amos kon toch niet zeggen dat zij, de Israëlieten, er geen moeite voor deden om de heren te zoeken? En de genoemde plaatsen hadden een hele oude traditie. In Bethel was God verschenen aan Ja. Er had een ladder gestaan die hemel en aarde met elkaar verbond. Dat was toch een ideale plaats om de Heere te zoeken en door hem gevonden te worden. En Gilgal was de plaats van de verbondsvernieuwing in de dagen van Jozua. En Berseba de plaats waar Abraham, Isaac en Jacob gewoond hadden en er God hadden ontmoet. Het waren allemaal plaatsen met een veel oudere traditie dan Jeruzalem. En het belangrijkste was, God had er gesproken. Ze hielden trouw hun godsdienstige hoogtijdagen. Ze brachten hun offers en ze zochten daarvoor de beste dieren uit, zodat er veel voor de heren was en veel minder voor henzelf. Ze zongen er hun lofzangen tot eer van God. Volgens hen vergist Amos zich. Maar Amos vergist zich niet. Weet je, vers 5 verwoordt een aangrijpende boodschap. Want er zijn mensen die van zichzelf vinden dat zij de heren zoeken, maar net als in de tijd van Amos op verkeerde plaatsen zoeken. Zelfs het feit dat God op een bepaalde plaats vroeger wel eens is verschenen, is geen garantie. De Heere bepaalt zelf waar hij zich wil laten vinden. Het zet ook ons stil bij hoe wij de Heere zoeken. Het klopt dat we de Heere overal kunnen vinden. Daar moet je in principe niet voor naar de kerk. En ook de Heere kan ons overal vinden. Voor hem kan niemand zich verstoppen. Hij is ook vandaag nog steeds op zoek naar verloren mensen. Net als de Heere toen in principe wel degelijk te vinden was in Bethel, Gilgal en Berseba, maar daar wilde hij niet gezocht worden. Iedere Israëliet wist welke plaats de Heere had uitgekozen om er te wonen, namelijk Jeruzalem. Nu leven we wel in een andere tijd dan Amos, maar in het Nieuwe Testament lezen we in Hebreeën 10, versen 24 en 25 het volgende. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Als een mens tot geloof komt in Jezus Christus, dan gaat hij of zij deel uitmaken van het gezin van God. In 1 Petrus 2, versen 9 tot en met 11, lezen we over gelovigen. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. 
Een gelovige is, nadat hij of zij tot bekering is gekomen, niet met zijn geloof op een onbewoond eiland terechtgekomen, maar in het gezin van God. En daar is hij of zij geen enig kind. Nee, er zijn broers en zussen, en God zelf is onze hemelse vader. Dat wil niet zeggen dat leden van één gemeente of kerk het altijd overal met elkaar overeens zijn. Nee, er is eenheid op de noodzakelijke punten, vrijheid op de onduidelijke punten en liefde in alles. In de gemeente van Christus is er gemeenschap met God, Vader, Zoon en Heilige Geest en met elkaar. Gelovigen horen tot het ene lichaam van Christus, waarin iedereen verschillende gaven heeft ontvangen. En daarom is er ook diversiteit. Maar we hebben elkaar als gelovigen ook nodig, zoals verschillende lichaamsdelen elkaar nodig hebben. In Ephesus 2 worden de mensen die van Jezus houden ook een gebouw genoemd, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. En daarvan is Jezus Christus de hoeksteen, waarop het gebouw rust en waarin God woont door zijn geest. Als je echt van iemand houdt, dan wil je niets liever dan bij hem of haar zijn. Na het Pinksterfeest in Handelingen 2 ontstonden overal nieuwe christelijke gemeenten of kerken. Paulus stichtte in veel dorpen en steden waar hij kwam een nieuwe kerk of gemeente. Daarom lezen wij in zijn brieven dat hij schrijft aan de gemeenten van bijvoorbeeld Galatië en aan alle gemeenten in Azië, als ook aan alle gemeenten van Christus. Een mens kan niet in zijn eentje christen zijn. Daarom moeten we op zoek naar een kerk of een gemeente in onze eigen omgeving. Met elkaar zijn we het gezin van God, broeders en zusters. Mensen die tot Christus zijn gekomen, maar niet met andere christenen omgaan, hebben het heel moeilijk om overeind te blijven in hun geloof. In dit verband wil ik een verhaaltje vertellen ter illustratie. Een man die zich in zo'n situatie bevond, kreeg eens bezoek van een oude wijze christen. Ze zaten samen voor de open haard in de woonkamer. De oude man zei geen woord, maar ging naar de haard, haalde er met een tang een gloeiend stukje hout uit en legde dat op de tegels naast de haard. Nog steeds zei hij niets. Binnen enkele minuten had het stukje hout zijn gloed verloren. Vervolgens pakte de man weer de tang en legde het afgekoelde stukje hout terug in de haard. Het duurde niet lang of het begon weer te gloeien. De oude man bleef zwijgen. Toen hij aanstalten maakte om te vertrekken, wist zijn gastheer precies waarom hij zijn ijver voor God kwijt was. Hij had zichzelf uitgesloten van de christelijke gemeenschap, als een stukje hout buiten het vuur van de open haard. Terug naar Amos 5 vers 5. Gilgal zal zeker in ballingschap gaan en Bethel zal tot niets worden. In de dagen van Amos maakten mensen uit het tienstammenrijk Israël ook pelgrimstochten naar Berseba, om de afgoden te vereren. Waarom wordt hier Berseba niet genoemd? Het werd nogthans wel vermeld aan het begin van het vers, omdat Berseba niet in het tienstammenrijk Israël lag, maar in het tweestammenrijk Juda. Het zou nog meer dan honderd jaar duren voordat Berseba in gevangenschap ging en in ballingschap werd weggevoerd. Amos 5 vers 6 Zoek de Heer en leef! Anders zal hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen, het verteren, en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen. Hier wordt de oproep om de heren te zoeken nog eens herhaald. Het is geen vrijblijvende boodschap in de zin van, je kunt er naar luisteren, naast je neerleggen en weer overgaan tot de orde van de dag. Nee, want er volgt een dreiging, namelijk, anders zal de heren als een vuurvlam door Israël schieten en haar verteren. En voor het geval dat er nog iemand zou denken dat het nog wel zal meevallen, zegt Amos namens de Heere dat geen van de afgoden in Bethel die vlam zal kunnen doven. Want als een mens zich niet tot de Heere wil bekeren, zal hij of zij daarvan zelf de consequenties moeten dragen. En dat loopt voor niemand goed af. 
Ik wil een zijsprongetje maken en lezen uit Jozua 24, versen 2 en 3. Toen zei Jozua tegen heel het volk, zo zegt de Heere, de God van Israël. Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden afgewoond, namelijk Terach, de vader van Abraham en de vader van Nachor, en zij hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Canaan gaan. Ik maakte zijn nageslacht talrijk en gaf hem Isaac. Verder, in de versen 13 tot en met 18 staat, Zo heb ik u een land gegeven, waarvoor u zich niet ingespannen hebt, en steden die u niet gebouwd hebt, en u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. Nu dan, vrees de Heere, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en en Egypte, en dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zei, er is geen sprake van dat wij de Heere zouden verlaten om andere goden te dienen. Want de Heere is onze God. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft uitgeleid, en die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft en ons bewaard heeft, op heel de weg die wij gegaan zijn, en voor alle volken door het midden waarvan wij getrokken zijn. De Heere heeft al die volken van voor onze ogen verdreven, zelfs de Amorieten, de inwoners van het land. Wij zullen eveneens de Heere dienen, want Hij is onze God. Ja, dat was toen het besluit van de Israëlieten, maar in de tijd van Amos is het anders. We hebben gezien dat het volk daar zelf nog niet van overtuigd was, maar de Heere denkt daar anders over, en Hij wil dat ze dat weten. De Heere vertelt er ook bij waarom Hij dat vindt. Amos 5, vers 7 Wee hun die rechten als hem veranderen, die gerechtigheid ter aarde doen liggen. Alsem is een struik met een onaangename geur en zeer slechte smaak. Gediend als een aanduiding voor wat onaangenaam is en lijden veroorzaakt, met de gedachte aan dood en verderf. In openbaring 8 vers 11 staat, En de naam van de ster was Alsem, en het derde deel van de wateren veranderde in Alsem, en veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. Het gaat Amos dus om verkeerde rechtspraak. Een juiste rechtspraak die van God is zoet. Israël voldeed wel aan de godsdienstige verplichtingen. Ze brachten offers, volgens de regels en gebruiken die de Heere had voorgeschreven, maar ze leefden er niet naar. Met andere woorden, hun levensstijl kwam niet overeen met de beleidenis die ze aflegden. Ook op maatschappelijk gebied was geen recht meer te vinden. Onderdrukking was aan de orde van de dag en een eerlijke behandeling betekende niets meer voor de Israëlieten. Ook vandaag kunnen wij in de kerk de mooiste liederen zingen, maar buiten de kerk een leven leiden dat niet eerlijk is en waarin eigen gewin en eigen belang de boventoon voeren. Dan is onze levenswijze een aanfluiting en een belediging voor de Heere. Dan is er geen recht en rechtvaardigheid meer en is er uitbuiting en verdrukking. Voor we verder gaan, wil ik ergens bij stilstaan. Het volk Israël was beledigd dat de veehouder uit Tekoa zelfs maar suggereerde dat ze niet erg godsdienstig en vroom waren. Toch was het de boodschap van de Heere die Amos moest doorgeven. Maar hoe reageren wij op zo'n boodschap? Want ook het Nieuwe Testament verwittigt hiervoor. In 2 Timotheus 4, versen 3 en 4 staat, Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen vertragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, 
en voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerten. Amos 5, vers 8 Hij, die het zevengestaarnte en de orion gemaakt heeft, die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt als de nacht, die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet. Heere is zijn naam. De blik verschuift van de mensen naar de Heere, en zo wordt de grootheid beleden van hem, tegen wie het volk zondigt. De grote schepper, hij die het heelal maakte, die de afwisseling van dag en nacht regelt, en zorgt voor regen op aarde. Het is alsof Amos wil zeggen, besef toch tegen wie u zich verzet in het bedrijven van onrecht, besef wie het voor de verdrukten zal opnemen. Een verwittiging die ook vandaag geldt. Amos 5, versen 9 en 10 die zich verkwikt door de verwoesting over de sterken. Ja, verwoesting komt over de vesting. Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht. Ze hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt. Het gerechtshof van die tijd had zitting in de poort van een ommuurde stad. Op ironische wijze maakt de profeet duidelijk dat er geen gerechtigheid meer is in de poort en dat niemand zich meer druk maakt om een eerlijke behandeling. De rechters verachten zelfs mensen die oprecht de waarheid zeggen. Het wil zeggen dat de meeste van de rechters ervoor kozen met de schuldigen samen te werken. Mogelijk kregen ze er ook geld voor en lieten ze zich omkopen. Amos 5, versen 11 tot en met 15 Omdat u de armen vertrapt en van hem een heffing op koren neemt, daarom hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen. Maar u zult er niet in wonen. Begerenswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten, maar u zult de wijn ervan niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen veel zijn en uw zonden talrijk. U drijft de rechtvaardige in het nauw. U neemt zwijggeld aan. U duwt armen in de poort opzij. Daarom zwijgt de onverstandige in die tijd, want het is een kwade tijd. Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft. Dan zal de Heere, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade en heb het goede lief. Handhaaf het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God van de legermachten, genadig zijn voor het overblijfsel van Jozef. De straf zal niet uitblijven. De wegvoering in ballingschap komt eraan, maar bekering blijft een mogelijkheid. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.tbr.be Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Muziek